0: Com Jim Hess, editor da revista Respiratory Care, damos as boas-vindas a vocês ao podcast de maio de 2016. O artigo de escolha de nosso editor é de Burney e colaboradores que exploraram a prevalência de broncoconstrição induzida pelo exercício em atletas universitários saudáveis. Observou-se uma alta proporção de teste positivo de broncoconstrição induzida pelo exercício em atletas que não estavam em uso de medicação respiratória. Weinberger e Abu Hassan, em editorial, levantaram questões provocativas, como A broncoconstrição induzida pelo exercício tem importância clínica na ausência de dispneia? e uma redução maior que 10% no volume expirado forçado primeiro-segundo subsequente ao exercício na ausência de dispneia é suficiente para o diagnóstico de asma induzida pelo exercício? Essas questões levantam a importância clínica de um grau leve de broncoconstrição induzida pelo exercício na ausência de dispneia ou outro sintoma de asma. Walsh e colaboradores caracterizaram a ribavirina inalatória com o sistema gerador de partículas pequenas e com o nebulizador de rede vibratória. Os achados desse estudo dão suporte que o nebulizador de rede vibratória pode ser uma alternativa efetiva para o sistema gerador de partículas pequenas na administração da ribavirina. Porém, Diou e Plantier indicam que muitos passos ainda são necessários antes de conclusões definitivas sobre essa questão. Até que a ribavirina seja aprovada para o uso com a rede vibratória, os clínicos precisam ter cuidado com essa abordagem. Chá em colaboradores exploraram o uso profilático de salina hipertônica nebulizada em crianças mecanicamente ventiladas. Eles observaram que essa terapia não melhora desfechos clínicos relevantes incluindo duração de ventilação mecânica. Restrepo e Serrato indicam que ainda há falta de evidências que deem suporte ao uso preventivo de salina hipertônica em pacientes sob ventilação mecânica. Este estudo convida clínicos para focar o papel profilático de agentes mucuativos e seu impacto sobre desfechos clínicos importantes como a duração de ventilação mecânica. O objetivo do estudo de Alismail e colaboradores foi avaliar o conhecimento de profissionais da saúde sobre equipamentos inalatórios e sua habilidade de memória para reter esse conhecimento por três meses. Eles acharam que o número abaixo do ótimo de profissionais tinha conhecimento adequado e habilidades técnicas para ensinar as técnicas inalatórias, os autores sugerem que a indústria possa oferecer mais uniformidade sobre equipamentos inalatórios no futuro. O estudo de Ari e colaboradores avaliou a eficiência de nebulizadores a jato e de rede vibratória combinados com diferentes sistemas de umidificação em um modelo de respiração espontânea de adulto com traqueostomia. O nebulizador a jato foi menos eficiente que o nebulizador de rede vibratória, o depósito de partículas aerosolizadas foi menor com um umidificador aquecido e de alto fluxo. A umidade exalada reduziu a dose de droga inalada. Pryor e colaboradores mediram as características de pressão e de fluxo e a resistência em uma série de tubos de traqueostomia. O tipo de tubo e o diâmetro da cânula levou a diferenças na pressão e na resistência ao fluxo aéreo durante a inspiração e a expiração. Essas diferenças podem ser importantes quando se fizer a escolha de equipamentos de vias aéreas ou quando se fizer a escolha de parâmetros para monitorização. CAES e colaboradores determinaram os efeitos de traqueostomia percutânea dilatadora precoce e cessação da sedação em indivíduos com obesidade mórbida. A traqueostomia precoce com redução do espaço morto e da resistência de vias aéreas durante a ventilação mecânica, assim como a cessação da sedação, podem permitir a respiração espontânea e devem ser fatores-chave na recuperação da insuficiência respiratória nesses pacientes. O estudo de PAN e colaboradores teve o objetivo de testar o conceito de parceria público-privada na promoção da segurança do paciente, denominado P5S, para avançar na compreensão de vários aspectos de segurança relacionados com eventos em ventilação mecânica. Os autores acharam que o desenvolvimento de uma taxonomia comum possibilita a avaliação de eventos adversos advindos de três sistemas, os tipos de eventos relatados em cada base de dados foram relacionados à proposta da base de dados e à fonte dos relatórios, resultando em diferenças significantes em categorias de eventos relatados nos três sistemas. E a colaboração público-privada para investigar os eventos adversos relacionados ao respirador no modelo P5S é factível. O objetivo do estudo de Marjanovic e LER foi oferecer uma avaliação ergonômica de ventiladores de transporte de emergência, levando em consideração avaliações objetivas e subjetivas da interface homem-máquina e a carga mental individual. A escolha do equipamento depende não somente das suas características técnicas, mas também se deve considerar os parâmetros clínicos operacionais e ergonômicos para reduzir a carga mental. Somente os clínicos que demonstraram expertise em ventilação mecânica devem usar ventiladores sofisticados de emergência e de transporte. Cheia e colaboradores avaliaram o comportamento de alto risco de tabagistas e as barreiras para a cessação do tabagismo entre indivíduos sem moradia. As práticas de alto risco foram comuns entre os indivíduos sem moradia. Apesar da literatura mostrar que farmacoterapias não nicotínicas de cessação do tabagismo tenham maior taxa de cessação do tabagismo, respondentes de levantamentos perceberam que a monoterapia de reposição de nicotina sendo a mais valiosa. Fatores estressores sociais e o tabagismo para suportar a falta de moradia foram percebidos como grandes obstáculos. Dada a escassez de dados sobre os efeitos de longo prazo para o comportamento de alto risco para o tabagismo, relatados por tabagistas sem moradia, este estudo mostra a necessidade de investigações futuras relacionadas com o uso do cigarro e a sensação do tabagismo nessa população. Sharma e colaboradores avaliaram a segurança de broncoscópio flexível em adultos sob a membrana de oxigenação extracorpórea. Os autores mostraram que a broncoscopia flexível pode ser usada com segurança enquanto o paciente está sobre a ECMO e não está associada a mudanças hemodinâmicas significativas, sangramento ou complicações mecânicas. Creive colaboradores avaliaram os sintomas de vias aéreas pré e pós cpap assim como seus efeitos sobre a adesão à CEPAP. A gravidade dos sintomas de vias aéreas previamente ao uso da CEPAP não foi fator preditor de uso em um ano, enquanto que as pessoas que não aderiram à CEPAP em um ano tiveram uma pequena melhora ou nada de alívio de sintomas do que aqueles que aderiram à CEPAP. A proposta do estudo de Vérnicos e colaboradores foi avaliar o desempenho de achados broncoscópicos e de análise citológica de lavado broncoveolar como um instrumento de diagnóstico precoce da pneumonia associada ao ventilador. O desempenho diagnóstico de escalas clínicas clássicas para a pneumonia associada ao ventilador não melhorou após a combinação com a citologia de lavado broncoviolar. A nova escala parece ser mais acurada do que as outras escalas no diagnóstico precoce de pneumonia associada ao ventilador. Bem, Moussa e colaboradores compararam o exercício submáximo, a qualidade de vida e os biomarcadores de estresse oxidativo de tabagistas com e sem DPOC. Em comparação com o grupo não DPOC, os tabagistas com DPOC tiveram uma redução significativa no exercício submáximo e na qualidade de vida. O estresse oxidativo pode ser uma explicação da incapacidade e de desvantagens observadas no grupo tabagista DPOC. Lu e colaboradores determinaram o estado nutricional avaliado pelo índice de massa livre de gordura de acordo com o Gol de 2011 em indivíduos com DPOC estáveis e a associação entre o estado nutricional e os sintomas respiratórios, a capacidade de exercício e a função muscular respiratória. A má nutrição foi altamente prevalente no grupo DPOC, particularmente no grupo mais grave, o grupo D, de indivíduos que garantiu especial atenção para a intervenção nutricional e reabilitação pulmonar. O índice de massa livre de gordura foi significativamente correlacionada com a capacidade de exercício, a dispineia, a função muscular respiratória e a função pulmonar em indivíduos com DPOC. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.